1: Buenos días, madrugadores amigos de Diez Domini. Nos encontramos una semana más a esta hora con muchas ganas de vivir el Día del Señor, de acoger la vida que Dios nos regala cada día y que los cristianos celebramos de un modo especial el domingo. Recibid el saludo de quien os habla, el padre Mario Ortega, en este último domingo de cuaresma. La semana que viene a estas horas ya estaremos preparando esos ramos de olivo para entrar de lleno en la Semana Santa, acompañando a Jesús en su entrada en Jerusalén. Pero aún tenemos por delante la última semana de cuaresma para prepararnos bien a vivir ese acontecimiento que es el más maravilloso de la historia. Que Dios me perdona por medio de la cruz de su Hijo y que me da la vida eterna gracias a su resurrección. El mundo necesita la Pascua del Señor. Demasiadas situaciones de sufrimiento, injusticia y odio son las que vivimos cada día. Necesitamos la Pascua del Señor, saber que Él subirá con todo nuestro pecado y sufrimiento a la cruz, para alcanzarnos la vida con su resurrección. Esta alegría de la Pascua comienza por cada uno de nosotros, por la conversión personal. Creer de verdad en el amor de Dios que nos cambia, como cambió al Hijo pródigo el domingo pasado, como a la mujer pecadora en el Evangelio de hoy, como a cada uno de nosotros, cuando tenemos cara a cara al Señor que me tiende la mano. Última semana de cuaresma. Aprovechémosla para escuchar el perdón de Dios en el sacramento de la confesión, si aún no lo hemos hecho. El sacramento de la penitencia es sentir personalmente el abrazo del Padre y la voz de Jesús que nos dice, «No te condeno, ve y en adelante no peques más». Fuera, tristezas, miedos y angustias. Venga la alegría de la misericordia y del perdón porque hoy es domingo, queda muy poco para la Pascua y esta es una verdadera liberación personal y para todo el mundo. Olvidándonos de lo que queda atrás, lancémonos a lo que está por delante, como nos dice hoy San Pablo. Y nosotros tenemos por delante ahora una hora de radio en la que queremos compartir nuestra fe con vosotros en nuestro Días Domini de hoy, 7 de abril, quinto domingo de cuaresma que nos trae los siguientes contenidos comenzaremos con nuestra reflexión inicial en torno al evangelio de hoy después como cada semana el padre julio rodrigo nos acercará a la realidad parroquial ofreciéndonos una de sus edificantes anécdotas vividas como párroco Luego conoceremos algunos puntos de la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, la que ha dirigido a los jóvenes de todo el mundo y que se titula Cristo vive. Posteriormente será el turno de Sonia Ortega, que nos acerca a la Biblia en la sección Guiados por la Palabra de Dios. Hoy conoceremos mejor los salmos y cómo orar con ellos. También hablaremos del sacramento de la confesión recordando lo más necesario para hacer una buena confesión y gozar de la experiencia liberadora del perdón de Dios. Y finalmente nuestra entrevista semanal, a cargo del padre Juan Francisco Pacheco, que hoy nos trae el testimonio de Fadi Yenahue, un cristiano sirio que desde España colabora en el proyecto de ayuda a los cristianos perseguidos en ese país tan castigado por la guerra. Gran acusador. Ese es uno de los nombres que la Biblia da al demonio. Desobedeció a Dios para siempre y su labor desde entonces es la de acusar a sus hijos, día y noche, sin descanso, para sumirnos en la culpa, la desesperación, y así hacernos olvidar nuestra dignidad de hijos de Dios. El demonio es el que señala el pecado del otro, no el suyo propio, que no reconoce nunca. Desgraciadamente qué bien hemos aprendido de él, este diabólico oficio de echar siempre las culpas a los demás, de ser acusadores del prójimo, de estar viendo constantemente la mota en el ojo ajeno y nunca la viga en el propio. Por eso en el evangelio de hoy el demonio parece estar de vacaciones, porque ya hay muchos acusadores ejerciendo su oficio, juzgando y condenando. Se presentan ante Jesús acusando a la mujer pecadora con las piedras preparadas ya en sus manos. Maestro, hemos sorprendido a esta mujer en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Esperan que Jesús se sume a la acusación y si no, acusarlo entonces a él. Sin embargo, Jesús ha venido a condenar el pecado salvando al pecador. No acusa y a nosotros nos enseña a no acusar al prójimo. Para ello gira nuestro dedo acusador sobre nosotros mismos quien esté sin pecado que le tire la primera piedra Jesús nos pone frente a nuestro propio pecado para que reconociéndolo podamos acoger su misericordia y ser a la vez nosotros misericordiosos con el prójimo al que tantas veces hemos juzgado y condenado y es que así salva a Jesús librándonos de ser acusadores de los demás y haciéndonos reconocer nuestro propio pecado derriba el muro de nuestro orgullo y de nuestra hipocresía y nos conduce a la humildad. «Ten piedad de mí, Señor, que soy un pobre pecador», decía el publicano en el templo. «He pecado contra el cielo y contra ti», repetía el hijo pródigo el domingo pasado. Y hoy, estos acusadores, acusados por su propio pecado, se retiraron cabizbajos, reconociendo efectivamente que ninguno de ellos estaba libre del pecado. Y Jesús se queda solo ante la mujer pecadora. «¿Dónde están tus acusadores?» le ha librado de ellos, la acusación es ya pasado para ella, y también la libra de la acusación de su propia conciencia, vete y no peques más, la aleja del camino del pecado y la abre a un horizonte de paz y de caridad. Así salva a Jesús, así nos salva, nos libra de nuestro orgullo de ser acusadores y también de nuestra miseria al vernos acusados por nuestro pecado. Su perdón nos enseña a no juzgar y a no condenar al prójimo, a ser intransigentes con el pecado, comenzando por el nuestro, y muy indulgentes con las personas.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Este es el Día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el destierro. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor, que es justo, revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
0: El Domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Hace unos días me pidieron que hiciese un funeral aquí en mi parroquia, en Boadilla del Monte, en la parroquia de San Cristóbal. El funeral era por dos esposos que habían fallecido en el pasado mes de febrero. Ella había fallecido con 87 años y él con 90. Ella se llamaba Pilar él Luis. Antes del funeral estuve hablando con el hijo, con su único hijo. Venía con su esposa y normalmente siempre les pregunto... ¿Quieres que señale algo de tu padre, de tu madre, algún aspecto? Porque en la vida de todos siempre hay aspectos bonitos que pueden ayudar a los demás. Pero él me dijo que no, que al final diría unas palabras de agradecimiento y que, que no era necesario. Me agradeció el gesto que tuve con él. Pero la mujer inmediatamente le dijo a su esposo, la nuera por tanto, porque eran sus suegros, no, 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 dile al padre cómo ha sido todo. Y lo contó ella. Y la verdad es que me emocionó la historia de este matrimonio. Porque su nuera me dijo, mire padre, era un matrimonio modelo, unidísimo, se querían muchísimo. Yo nunca les he visto regañar ni discutir, jamás les he visto enfadados. Añadió, no quiere decir que alguna vez nos enfadasen, pero desde luego yo no lo he visto nunca. Siempre iban juntos a todas partes, siempre agarrados del brazo. Últimamente, como él estaba enfermo de Alzheimer, muy enfermo además, ya prácticamente había perdido la conciencia, estaban en una residencia, él estaba en el módulo de los enfermos de Alzheimer, ella estaba válida y ella pasaba todo el tiempo que podía con su marido. El caso es que ella, que es la que estaba bien, falleció. Y falleció, además, en muy poquito tiempo, que no se esperaba. Su hijo decidió no decir solo a su padre, porque como el Alzheimer estaba ya tan avanzado y él no hablaba y prácticamente no se daba cuenta de nada, pensó, ¿para qué le voy a decir nada? Pero él lo notó, siguió contándome esta señora, que a los dos días del fallecimiento de su mujer se ve que al no verla se empezó a poner triste, empezó a no tener apetito, no quería comer, y a los doce días de morir su mujer, murió él. El mismo hijo me decía, mire padre, estoy triste porque he perdido a mis padres, pero también estoy contento porque ellos se amaron mucho, porque nos han dado preciosas lecciones y porque se han marchado juntos. La verdad es que celebré el funeral con muchísimo cariño y todavía me sigo acordando de esta preciosa historia de amor porque ellos se prometieron delante del Señor amor hasta el final de sus vidas. Y en este caso la muerte no los separó, sino que los volvió a unir. Y ahora para siempre, porque en el cielo, en el paraíso, vivirán su amor para siempre. Lo único que me salía a decir cuando celebré el funeral es un gracias inmenso por esta bonita historia. Un gracias a Pilar, un gracias a Luis por ese amor que han vivido es un precioso signo del amor inmenso que Dios tiene por todos los hombres Muy buenos días de nuevo y que pasen un feliz domingo
3: De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II
0: Iglesia desde Roma la noticia semanal desde la Ciudad Eterna
1: Desde el pasado martes contamos con una exhortación apostólica más del Papa Francisco, la que ha escrito a los jóvenes de todo el mundo y se titula Cristo vive. Es el fruto del sínodo sobre los jóvenes, la vocación y el discernimiento que, si recordáis, se celebró en Roma el año pasado. Pero creo que es fruto, sobre todo, del impulso de la fe, que nos empuja a no conformarnos con una Iglesia envejecida, y no tener miedo a proponer a los jóvenes el Evangelio con toda su exigencia. Porque el corazón de los jóvenes, nos recuerda el Papa, está hecho para afrontar grandes retos. Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa de este mundo. Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Él vive y te quiere vivo. Así comienza el Papa dirigiéndose a los jóvenes y a toda la Iglesia, ya que nos quejamos demasiado de que nuestras parroquias y comunidades envejecen y los jóvenes no se acercan a la Iglesia. Pues eh, si nos quejamos mucho de esto, eh, no vamos a llegar a la Pascua y nos vamos a quedar en una cuaresma eterna. Cristo vive, y hay que agradecer a Dios que hay muchos movimientos y parroquias con jóvenes cada vez más comprometidos. Muchos sacerdotes, consagrados y laicos, trabajando mucho y bien con la pastoral juvenil, mediante retiros, convivencias para jóvenes, campamentos, voluntariados, con una propuesta claramente cristiana. ¿Queda mucho por hacer? Por supuesto, no somos ilusos. La mayoría de los jóvenes hoy no conocen a Cristo. Pero no perdemos la esperanza, porque sería perder a Cristo vivo. Vamos a conocer entonces algunos detalles más de esta nueva exhortación del Papa a los jóvenes y lo hacemos de la mano de nuestros amigos de Rome Reports.
4: El Vaticano ha presentado la exhortación apostólica Christus Vivit, el documento que el Papa ha escrito a partir de las propuestas del Sínodo sobre los Jóvenes del pasado mes de octubre. Francisco lo firmó el 25 de marzo en el Santuario de Loreto.
3: El mismo título del documento, Cristo vive, nos dice que Cristo está vivo y que quiere encontrar a los jóvenes. El fundamento de la pastoral con jóvenes que el Papa propone a la Iglesia es impulsar el encuentro de los jóvenes con Jesús para que puedan darse cuenta de que Jesús está con
5: ellos.
4: El documento consta de nueve capítulos. El Papa ofrece consejos y aborda cuestiones como la importancia de la familia, de cuidar las raíces, la sexualidad, el trabajo o la vocación. Además, el Papa lamenta que los jóvenes muchas veces no encuentren respuestas a sus inquietudes y necesidades en las actuales estructuras de la Iglesia.
3: Los temas concretos son aquellos que interesan a los jóvenes, el entorno digital, el mundo en el que viven, la familia, el diálogo con los ancianos. El Papa ha repetido esto muchísimas veces.
4: Y como el documento va dirigido a los jóvenes, también participó en la presentación una estudiante que asegura estar feliz con el resultado, porque todos los esfuerzos durante el sínodo no fueron en vano.
6: Invito a todos, sobre todo a los jóvenes, a leerlo con calma, con tiempo, porque estoy segura de que cada uno de nosotros encontrará algo que le concierne. Me ha gustado mucho el hecho de que este documento no sea un manual sobre doctrina, con enseñanzas. A mí me ha parecido más una guía.
4: Francisco es el segundo papa que escribe un documento magisterial sobre los jóvenes. En este les anima en su recorrido espiritual, personal y profesional y les recuerda que no están solos, pues Jesús está siempre con ellos.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Guiados por la Palabra de Dios... El momento de asomarnos a la Biblia... ...de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. En nuestra sección de hoy vamos a hablar de los Salmos. Los Salmos tienen una gran importancia... ...en la vida de oración de la Iglesia... ...y en la del pueblo de Israel. La palabra Salmo proviene de un verbo griego que significa «tocar un instrumento de cuerdas» y se utilizó originariamente para designar los cantos acompañados por ese instrumento. No sabemos a ciencia cierta quién o quiénes compusieron los salmos, aunque muchos de ellos se atribuyen al rey David. Probablemente fue él el que inició este movimiento. Nuestra Biblia recoge un total de 150 salmos, donde el primero de ellos sirve de introducción al libro en su conjunto y el último, el Salmo 150, es una gran doxología final. Estos 150 salmos contienen una variada temática. Son un microcosmos bíblico. En realidad, el libro de los salmos es el libro de oración que los israelitas fueron componiendo a lo largo de varios siglos para dialogar con Dios. A través de estos 150 poemas religiosos, el pueblo fue expresando sus experiencias, sus aspiraciones, sus luchas y sus esperanzas, sus triunfos y sus fracasos, su adoración y su acción de gracias, sus rebeldías y sus arrepentimientos, y sobre todo, la súplica ardiente que brota de la enfermedad, de la pobreza y del destierro. Los grandes temas del Antiguo Testamento resuenan sinfónicamente. La creación, la liberación, la alianza... Para una mejor comprensión podemos agrupar todos los salmos bajo cuatro epígrafes. Por una parte estarían los salmos históricos. Son los que describen las intervenciones de Dios en la historia y cuya oración sirve de catequesis al pueblo. Por ejemplo, el Salmo 78 o el 114, Luego estarían los salmos litúrgicos. Es cierto que todos los salmos son de uso litúrgico, pero hay algunos, en concreto, que enumeran, por ejemplo, las condiciones requeridas para entrar en el templo. Es el caso del salmo 15. Los salmos proféticos contienen promesas, oráculos o acusaciones con un sentido profético. Por ejemplo, el famoso salmo 50, el salmo miserere, y por último, los salmos sapienciales, que recogen los temas propios de la literatura sapiencial, el sufrimiento del inocente, el elogio a la fraternidad… Uno de los problemas con los que nos encontramos a la hora de identificar los salmos es su doble numeración. Y os preguntaréis, ¿por qué cada salmo tiene dos números? Explicado de una forma sencilla, podemos decir que el libro de los Salmos, junto con el resto de la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, fueron escritos en lengua hebrea. Posteriormente, hacia mediados del siglo II a.C., y debido a que muchos judíos nacidos en la diáspora desconocían la lengua hebrea, estos libros sagrados fueron traducidos al griego, naciendo así la famosa versión de los 70. En el siglo IV d.C., el Papa San Damaso decide encargar a San Jerónimo una nueva traducción latina de la Biblia, que se conoce con el nombre de Vulgata. San Jerónimo, en vez de utilizar la numeración hebrea, utiliza la griega, de modo que, como todos los textos litúrgicos provienen de la Vulgata, la numeración que utilizamos hoy en la liturgia es la griega. Ahora bien, en la mayor parte de las Biblias, aunque hay excepciones, se sigue el criterio mantenido y promulgado por Juan Pablo II para la Nova Vulgata, es decir, enumerar los salmos con numeración hebrea, y lo que ponemos entre paréntesis es la numeración griega, de tal forma que el salmo del buen pastor sería el salmo 23, numeración hebrea, y entre paréntesis 22, numeración griega. Para finalizar, debemos pensar que los salmos eran la oración de Jesús, que como buen judío elevaba cada día al Padre. En sus peregrinaciones a Jerusalén, en la, fiesta, en la celebración de las fiestas judías, Jesús cantaría los salmos. También lo hizo en la última cena. Allí entonó los salmos que recitaban los judíos al celebrar la cena pascual. Y finalmente en la cruz. En la cruz recurrió una vez más al salterio para expresar su dolor y su abandono confiado en las manos del Padre. ¡Feliz domingo.
1: Los Salmos, qué fácil es rezar con ellos porque ponen en nuestros labios la misma palabra de Dios con la que expresamos todo lo que sucede en nuestro interior. Gozos, temores, esperanzas, angustias... Y es que Dios nos conoce perfectamente por dentro. La oración es esa expresión de confianza tratando a solas con quien sabemos nos conoce y nos ama. En esta cuaresma, cuya recta final iniciamos hoy, somos invitados a profundizar más en la intimidad con Dios mediante la oración, pero también a través de una buena confesión, que es ese encuentro personal con Cristo a través del ministerio de la Iglesia, del sacerdote. Un oyente nos pedía hace unas semanas que recordáramos las condiciones necesarias para confesarse bien y qué mejor día que hoy, último domingo de cuaresma, para hablar de ello. El sacramento de la penitencia es uno de los inventos más maravillosos de Dios. Es la forma concreta de acogernos personalmente y decirnos a cada uno que nos perdona. Igual que a la mujer pecadora del Evangelio de hoy, Dios nos asegura, cuando confesamos sinceramente los pecados ante el sacerdote, que no nos condena, que nuestras culpas quedan borradas. Es Dios mismo el que garantiza el perdón. Ha entregado su vida en la cruz para perdonarnos. ¿Podemos dudar en algún momento de este perdón? Bien pues, echamos mano del catecismo y allí leemos que los pasos para hacer una buena confesión son cinco. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Desde el primero de ellos, el examen de conciencia, Dios se pone de nuestro lado. El examen de conciencia ha de ser una oración, un ponerse en presencia de Dios. No es para nada una introspección ni un examen psicológico que hago yo solo buscando un perfeccionismo humano. Es verme a la luz de Dios en su presencia. Es pedir luz al Espíritu Santo para que nos conozcamos según Dios nos conoce. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. A la luz de Dios y de su amor, conversando en oración sincera con Él, dejar que me muestre mis pecados, mis miserias mis vicios, mis faltas de caridad con él y con el prójimo. ¡Qué consolador es hacer con Jesús nuestro examen de conciencia, sabernos acompañados e iluminados por él ya desde el principio! Después del examen de conciencia y mirando a Jesús clavado en la cruz por mis pecados, es el momento de arrepentirme de ellos, poniendo todo el amor que pueda, porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Es el paso más importante para recibir el perdón de Dios, el dolor de los pecados, que va acompañado de una gran alegría, porque en ese dolor experimento que Dios ya ha pagado por ellos, los ha clavado en la cruz. ...y hace desaparecer en mí toda culpa. Seguimos en ese clima de oración sincera... ...pidiendo el dolor de los pecados... ...y tercero, el propósito de la enmienda... ...es decir, pedir a Dios que me ayude... ...y yo poner de mi parte lo que puedo... ...para evitar el pecado y las ocasiones que me lleven a Él. Con el propósito de la enmienda... ...propongo sobre todo... ...luchar contra las tentaciones ser más fuerte, sabiendo que la fuerza me la da el Señor. Y con arrepentimiento sincero, con el deseo de luchar por mantenerme en gracia de Dios, acudimos al sacerdote, que nos espera en nombre de Jesucristo. Él es el que da al confesor el poder de acoger tu alma y perdonar tus pecados. Es a Jesús al que nos dirigimos en realidad, por eso no tenemos que tener ninguna vergüenza o temor al confesar nuestros pecados. Hacerlo con claridad, sin rodeos ni excusas, que no lo son. Con la decisión que es fruto del amor y la confianza, como el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. La sinceridad del pecador hace que se desaten los torrentes de la misericordia de Dios. Y con las palabras de la absolución... Viene sobre el pecador arrepentido el perdón y la paz. Obtiene un corazón totalmente nuevo, no remendado, nuevo. No hay mayor paz del corazón que sentirse perdonado y amado por Dios y reconciliado con la Iglesia. Y quinto paso, el sacerdote nos indicará una penitencia. Será una oración o una acción concreta. No es la factura de la confesión. Ya ves, el perdón de Dios es infinito. Es una oportunidad de continuar por el camino del bien. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Fortalecer su relación con Dios y con el prójimo, herida por el pecado. El camino continúa. Vete y no peques más, nos dice Jesús. Una buena confesión es, por tanto, seguir estos cinco pasos, pero no de forma solitaria, sino con Jesús, como hemos dicho, desde el examen de conciencia hasta el cumplimiento de la penitencia. La confesión de los pecados es el fruto de la verdadera conversión y el camino seguro hacia la Pascua.
7: Una vez más rezaré, de rodillas me pondré Pueda ser que una vez más Él me perdone Le diré que luche en vano, que pequé pues soy humano Pueda ser que una vez más Él me perdone de
3: es importante que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. La Asamblea Eucarística Dominical es un acontecimiento de fraternidad que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Este domingo nos hacemos eco también de dos eh, noticias que han tenido repercusión nacional durante esta semana y en las cuales han intervenido eh, los obispos españoles, eh, con sendas declaraciones. La primera de ellas es la noticia relacionada con ese suicidio asistido de la enferma terminal ayudada por su marido. De nuevo y gracias a una gran campaña mediática se ha puesto sobre la mesa el tema de la regularización de la eutanasia, de la legalización de la muerte asistida. La conferencia episcopal, a través de su portavoz y secretario, monseñor Luis Arguello, ha recordado que nunca la muerte provocada es la solución a los conflictos, que la Iglesia siempre apoyará cualquier decisión que evite que la muerte sea la solución de los problemas. Se trata de conflictos ante el dolor, el sufrimiento, el sentido de la vida, pero insistió Luis Argüello en que la muerte provocada nunca es la solución a dichos conflictos. La postura de la Iglesia siempre será clara respecto a la defensa de la vida humana, y ayudar a las personas que se encuentran en fase terminal a través de los cuidados paliativos, para promover siempre una cultura de la vida que dignifica a la persona y hace crecer a la sociedad. La segunda noticia es más bien la triste persecución a la cual se está viendo sometido el Obispado de Alcalá de Henares, su obispo y el Centro de Orientación Familiar Regine Familie. Los obispos españoles difundieron una nota de prensa que dice así Durante estos días, los obispos han tenido conocimiento de las noticias publicadas en diversos medios sobre las actividades del COF Regina Familie, de la diócesis de Alcalá de Henares y de la irrespetuosa entrada de manifestantes en la Catedral Magistral de Alcalá en horario de culto. En un diálogo fraterno, además de expresar su apoyo y afecto a Monseñor Juan Antonio Rechplá, y a los colaboradores del COF y su más firme rechazo a la irrupción de un grupo de personas vociferantes en un templo donde se estaba celebrando la liturgia de la Iglesia, también manifiestan lo siguiente. Nos preocupa asistir de nuevo a un ejercicio de manipulación de la verdad y desinformación intencionada que termina provocando el odio que se dice querer evitar o denunciar. Defendemos la libertad de conciencia de cada persona para afrontar sus diversas situaciones existenciales buscando ayuda y acompañamiento en las personas e instituciones que les merezcan confianza, entre otras las de la Iglesia. Y tercero, afirmamos la libertad de la Iglesia reconocida en la Constitución Española, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos para ofrecer su visión de la persona y acoger y acompañar a quien libremente se acerque a ella para crecer en un desarrollo humano integral desde el anuncio del Evangelio y el amor misericordioso de Dios. Hasta ahí la nota de los obispos españoles, a la que nos unimos de todo corazón, pidiendo el respeto y la protección a personas que solamente se dedican a hacer el bien, a ofrecer con todo respeto y libertad la visión cristiana de la persona y la sexualidad. Con los obispos españoles queremos dar también nuestro más sincero apoyo a todas las personas que colaboran en el Centro de Orientación Familiar de Alcalá de Henares, pidiéndole a Dios que vaya haciéndose paso cada vez más la cultura de la vida y el respeto entre las personas. Vamos ya con la última sección de hoy, que es la siempre interesante entrevista que nos trae nuestro compañero, el padre Juan Francisco Pacheco. Hoy nos acerca hasta la realidad de Siria, en concreto a través de un abogado sirio que se encuentra en España coordinando la ayuda que desde nuestro país se ofrece a un país tan castigado por la guerra. En este contexto de la cuaresma y de la ayuda de caridad hacia nuestros hermanos más necesitados, escuchemos ahora la sección «Firmes en la fe».
5: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Estamos en el contexto de la cuaresma, estamos ya en la fase final de este proceso hacia la Pascua. Y hoy queremos traerles una obra de misericordia que se está realizando, una obra de caridad que se está realizando, con el pueblo sirio a través de Caritas Diocesana de Toledo. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Fadi Yenawi. Él es sirio, él mmm, está residiendo en la ciudad de Toledo desde el año 2014 y él es uno de los cooperantes que hace de nexo, de unión entre el pueblo sirio y el pueblo español, concretamente entre el proyecto de cristianos perseguidos que está desarrollando Caritas Diocesana de Toledo para ayudar al, al, a los sirios y, concretamente, a todos los cristianos de Oriente Medio. Fadi, buenos días. Buenos días, padre. Feliz Día del Señor. Feliz día. Fadi, lo primero de todo, grosso modo, cómo me gustaría presentarte y quisiera por favor que a los oyentes de Radio María contaras en dos líneas, en breves pinceladas, tu historia, tu proceso desde, desde Siria hasta España, por qué llegas y cómo te has convertido en ese nexo de unión entre el pueblo sirio, concretamente entre la madre Agnes, que es la religiosa que recibe la ayuda española, y el, entre la madre Acnés y los que y las personas en España que colaboran con este proyecto.
7: Eh, soy, fui, fui abogado ¿Sí? en, a, en mi ciudad Alepo. ¿Sí? Salimos de nuestra ciudad Alepo después de tres años y tres meses de la guerra porque enfrentamos un, una situación muy grave gracias a Dios y a la colaboración con una familia eh, de Toledo, española, nos enviaron una invitación para venir a España. Cuando venimos aquí decidimos eh, quedarse aquí y vivir nuestra vida.
5: Por tanto, Fadi, en el año 2011 fue cuando, cuando llegaste por primera vez, gracias a una familia, ¿verdad?, eh, claro. pudisteis ser acogidos y concretamente eh, en el año 2014, si no me equivoco, ¿verdad? Es cuando sí. os establecéis los Yenawi en la ciudad de Toledo, eh, tu esposa, con tu esposa y, y, su, y tus dos hijos. Sí, en,
7: 2014, en junio de
5: 2014. Fadi... Por tanto, en este proceso, en estos años, eh, fuisteis acogido por la iglesia de, de Toledo y concretamente por, a través de Caritas Diocesana habéis recibido ayuda y ahora en la actualidad, Fadi, ¿trabajas para Caritas como cooperante, si no me equivoco?
7: Gracias a Dios estoy trabajando en Caritas y especialmente en el proyecto de cristianos perseguidos, este proyecto... Mm, especialmente eh, ayuda a los cristianos, no solo quien vienen a, a España, sino quien permanecen en el Oriente Medio, en Siria, en Irak.
5: Por, es una ayuda que enviáis a todos los cristianos de Oriente Próximo, como has dicho, y concretamente a los cristianos sirios e iraquíes.
7: Sí. En 2014, Caritas Diocesana de Toledo financió construir una clínica en el Irak, en el, Irak, en el Kosh, a los cristianos ahí con más que 70.000 euros. Y desde 2014 enviamos el primer contenedor a Siria en colaboración con Madre Agnes de la Cruz eh, del Monasterio San Santiago el Motelado en Siria. Y gracias a Dios también en enero de 2019, este año, enviamos el segundo, segundo contenedor uh, a Siria y ahora está con Madre Agnes eh, ya empieza a destruirlo a los uh, sirios.
5: Bien, Fadi, el proyecto por tanto ya ha enviado varios contenedores de ayuda humanitaria al pueblo sirio. Fadi, el pasado 12 de marzo se cumplían ocho años de la guerra en siria desde tu experiencia porque tú la viviste si no me equivoco en alepo la guerra verdad sí, y por lo tres que, años tres años de guerra viviste y por lo que sabes de tu familia de tus familiares que están allí cómo está viviendo el pueblo sirio esta última fase estos años después de la bueno si no me equivoco aún está en guerra siria verdad
7: aunque esta guerra en siria si hablamos sobre hasta ayer la seguridad Mejor que antes, seguro. Pero todavía la situación es difícil. Hay peligro no solo en mi ciudad Alepo, sino casi en toda Siria. Bien. Todavía quedan pueblos cristianos conquistados de grupos islámicos. Hay peligro de morir, de secuestrarse, de todo. Sobre la vida, la situación de, de la vida es muy difícil. No hay electricidad. El agua es muy poco, cada dos o tres días viene dos o tres horas. Eh, comida es poco, necesita mucho dinero, no hay trabajo, medicina, no hay gasoleo, no hay botano. La situación es así.
5: Es muy precaria. Fadi, ¿qué es lo que más necesita el pueblo sirio? ¿Qué es lo que con especial énfasis enviáis en los contenedores de ayuda humanitaria?
7: Como, como enviamos? Necesitan ropas, necesitan eh, comida, eh, leche en polvo para los niños, pañales, materiales escolares y varias cosas. Necesitan todo, porque todo vale ahí.
5: Allí en Siria es Madre Agnes de la Cruz quien recibe esta ayuda y distribuye.
7: Claro, a través de su convento, San Santiago el Mutilado, tiene varios sedes eh, en varios eh, ciudades en Siria y distribuye esta ayuda no solo de Caritas sino de varios eh, destinos a todos los sirios.
5: Fadi y para ir terminando, ¿cómo, ¿cómo está viviendo el pueblo sirio su fe? ¿Los cristianos de Siria cómo han vivido la fe durante la guerra? ¿Y cómo están viviendo la fe en estos momentos? En estos momentos que, como tú nos has indicado, son momentos difíciles para la economía siria.
7: Desde antes la guerra como durante la guerra. Aunque es muy difícil ahora, peligroso, pero la gente vive en su fe con libertad. Y, y está más cerca a la iglesia participen en todas las actividades de, de la iglesia eh, van a las a la misa puedes ver eh, los domingos las iglesias llenas de los fieles aunque ha bajado mucho la cantidad de los cristianos en siria pero quien permanece todavía ahí vive su fe con mucha fuerza mucha esperanza con dios y con la iglesia a mí me, me alegro mucho que pude ser un vínculo entre mi pueblo en Siria, aquí los fieles en, eh, en España y estoy muy contento porque también eh, todo lo que enviamos eh, a Siria en los dos contenedores, casi veintiún mil kilos, son donaciones de empresas españolas y gente particular, es normal. todo es donativo.
5: Qué bueno. Fadi, pues todo lo mejor para el proyecto de cristianos perseguidos de Caritas Diocesana de Toledo, en el cual estás trabajando. Y también pedimos para tu pueblo la bendición de Dios. Y creo que la mejor bendición es que llegue la paz, ¿verdad?
7: Sí, padre, la paz
5: encomendamos la paz para el pueblo de Siria, que llegue definitivamente a todos los rincones de la nación siria, la paz tan deseada por todo el mundo. Fadi Yenawi, muy, muchas gracias, muy agradecido por atendernos en este quinto domingo de cuaresma y sobre todo gracias por esta labor de misericordia que estás desarrollando y que tiene su pleno sentido en esta cuaresma de una manera muy especial.
7: Muchísimas gracias, padre. A ti a Radio San María también.
5: A todos los oyentes de Radio María también les pedimos que con su oración sustente en verdad al pueblo cristiano de Oriente Medio, concretamente al pueblo sirio. Gracias, Fadi. Feliz Día del Señor.
7: Nada, padre. Feliz día.
5: Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo Domingo Dios mediante, 14 de abril, Domingo de Ramos. Hasta entonces, feliz Día del Señor.
1: Llegamos ya al final de nuestro tiempo, amigos. Os hemos acompañado como cada mañana del domingo... ...con el deseo de haber compartido la fe en el Día del Señor. Hemos tenido con nosotros al Padre Julio Rodrigo... ...desde su parroquia de Boadilla... ...también a nuestra experta biblista, Sonia Ortega... ...y la entrevista del Padre Juan Francisco Pacheco, como acabamos de oír. Entre medias hemos conocido también el contenido de la nueva exhortación del Papa, Francisco... Sobre los jóvenes hemos recordado los elementos de una buena confesión en esta última semana de cuaresma en la que la Iglesia nos invita a celebrar la Pascua reconciliados con Dios y con la Iglesia. Antes de despedirnos os recordamos que podéis escribirnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, preguntas al correo electrónico del programa. 10 Domini, todo junto, arroba .es. Así como descargar nuestros programas desde la página web de Radio María, 3 en el apartado de los podcasts. O bien si os manejáis eh, con Facebook, con la red social, pues encontrándonos allí tecleando 10 Domini Radio María. Bien amigos, pues os deseamos una muy feliz última semana de cuaresma muy aprovechada os enviamos desde estos estudios centrales de radio maría una bendición enorme y os esperamos aquí el próximo domingo domingo de ramos de la pasión del señor hasta entonces un muy fuerte abrazo para todos familia